0: Bienvenue sur le podcast qui libère la parole. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur les derniers épisodes. Ça me fait extrêmement plaisir. Et sachez que vos retours et vos commentaires m'aident énormément à améliorer le contenu de ce podcast. Je suis constamment en train d'apprendre et d'essayer de m'améliorer, donc merci pour ça. Dans cet épisode, je souhaitais aborder un sujet qui est pas mal revenu dernièrement, sur les plateformes YouTube et Twitch. Je cite notamment Mastu, alias Théo, qui est un youtubeur assez connu dans le milieu. Dans sa dernière vidéo, ce dernier a révélé avoir l'impression d'être devenu aigri avec le temps par rapport à sa notoriété et au comportement déplacé de certains de ses abonnés. On ose de plus en plus prendre la parole sur ces sujets et je trouve ça cool, car on ne va pas se le cacher, ça a toujours fait partie des sujets tabous que l'on n'ose pas aborder à cause de la critique. De mon côté, je tenais à en parler, car c'est un sujet qui ne touche pas seulement les personnalités publiques, c'est un sujet qui impacte tout le monde. J'ai moi-même l'impression d'être devenue aigrie avec le temps, et je ne pense pas être la seule dans cette situation. Je vous expliquerai un peu plus tard comment j'ai réalisé tout ça, quelles ont été les raisons qui m'ont poussé à devenir irritable avec le temps. Dans cet épisode, j'aimerais déculpabiliser toutes les personnes qui se sentent prises au piège par ce sentiment qu'on ne comprend pas toujours. On a tous vécu des déceptions et de mauvaises expériences. J'ai tendance à croire que c'est ce qui peut nous rendre amers et irritables. Après réflexion, je pense aussi que ce qui peut gêner dans ces situations-là, c'est qu'on peut vite se sentir incompris. En plus de ça, lorsqu'une situation nous dépasse, on réagit facilement par impulsivité et ça n'arrange pas les choses. Dans sa vidéo, Mastu raconte être quotidiennement harcelé par ses abonnés qui viennent sonner chez lui à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Ils viennent jusqu'à espionner ses moindres faits et gestes, à tel point qu'il est obligé de vivre les volets fermés H24. Même si son métier consiste à s'exposer sur les réseaux sociaux, cela ne veut pas dire qu'il mérite tout ce qui lui arrive. Il ne faut pas oublier que Théo, alias Mastu, est une personne comme une autre, qu'il faut le respecter comme on respecterait un inconnu que l'on rencontre dans la rue. Enfin, c'est comme ça que j'ai été éduqué personnellement. Dans cette vidéo, il raconte qu'il ne supporte plus les personnes qui viennent le déranger dans son intimité, et ça se comprend. Là où je le rejoins, et ce qui m'énerve au plus haut point, c'est le manque d'éducation et le manque de respect à l'égard des autres qu'ont certaines personnes, autant des jeunes que des adultes. De par mon handicap invisible, et de par mon statut aussi de femme ayant la vingtaine, j'ai été confrontée à de nombreuses reprises face à des personnes qui ne me respectaient pas. Je pense par exemple au nombre incalculable de fois où des hommes de chantier m'ont reluqué de la tête aux pieds quand je suis passée devant eux dans la rue. Je ne calcule plus le nombre de fois où je me suis faite siffler et klaxonner par des mecs en voiture quand je marchais dans la rue. Et je ne calcule plus le nombre de vieux qui se sont touchés la nouille devant moi dans les transports en commun ou dans la rue sans se soucier de ma réaction. Quand on lit les news dans les journaux, on remarque qu'il y a de plus en plus d'agressions, que ce soit sur les femmes ou sur les hommes. Ça touche tout le monde. Le taux de criminalité ne fait qu'augmenter, constamment. C'est un fait. Très honnêtement, je ne me sens plus en sécurité lorsque je sors en ville, même la journée. J'ai toujours peur qu'on s'attaque à moi ou qu'on s'en prenne à ma voiture. En plus de ça, je ne supporte plus sortir dans la rue et voir des tas de déchets traînés par terre. J'ai trop de difficultés à regarder les gens balancer leurs déchets n'importe où, alors que ça fait des années maintenant qu'on sait tous que la planète se réchauffe et qu'on essaie de sensibiliser un maximum de gens au recyclage. Mais non, il y a toujours des gens qui ne veulent pas faire d'efforts, et qui n'en font qu'à leur tête. Et bizarrement, j'ai pas l'impression que la justice fasse quelque chose contre ça. Je n'arrive plus à envisager que les choses changent, malgré qu'on soit nombreux à faire des efforts. Quand je vois des gens s'exciter à l'ouverture d'un magasin Chine en France, alors qu'on sait, c'est acté que Chine est l'entreprise de textiles qui pollue le plus au monde les océans. Pourtant, les gens continuent d'acheter chez eux. Malgré tous les articles de presse, toutes les études scientifiques qui ont été faites sur l'ultra-fast fashion. On sait les répercussions que ça a sur l'environnement. C'est dévastateur. Et en plus de l'aspect écologique, il y a aussi des témoignages de certains employés comme quoi la marque de textile ferait de l'esclavagisme. La plupart des employés seraient sans contrat de travail, mais aussi sans assurance. Le tout en travaillant plus de 75 heures par semaine. Et à côté de ça, en France, on râle pour un oui, pour un non. On sait tous ce qui se passe chez Shein, Mais on continue de consommer en jouant les aveugles. Et ça, vraiment, ça m'agace. Je ne comprends pas pourquoi c'est légal qu'une entreprise comme Chine s'implante en France. J'ai beau faire ce que je peux pour changer ma façon de consommer, que ce soit l'alimentaire ou le textile, j'ai l'impression que ça ne pourra jamais égaliser avec tous ceux qui consomment en masse et qui ne réfléchissent pas à l'impact que ça peut avoir sur la planète. Je peux comprendre les gens qui ne peuvent pas se payer de beaux vêtements, mais il y a d'autres solutions que d'acheter chez eux. En plus, la plupart du temps, les gens qui consomment la marque Chine c'est pour acheter des vêtements pour les porter une fois, faire du contenu sur les réseaux sociaux, puis ensuite les revendre. Je ne compte même plus le nombre d'influenceurs, Instagram et TikTok, qui ont été payés pour faire du placement de produits Chine, même en pleine polémique sur les Ouïghours. Et tout le monde a eu accès à ces informations. Ça a circulé partout dans la presse. J'ai à plusieurs reprises essayé de communiquer avec des personnes consommantes de l'ultra-fast fashion sur les réseaux sociaux, mais la conversation ne mène nulle part, car c'est plus facile de prétendre que tout est faux, malgré les images, malgré les témoignages. C'est facile de s'inventer des excuses et de faire semblant de ne rien voir, de ne rien savoir. Donc j'ai fini par arrêter de communiquer avec ces personnes tout simplement. De nos jours on a accès à tellement de choses via Internet, donc dire qu'il n'y a aucune solution, ben, c'est faux, je suis désolé. Il suffit de se renseigner et d'arrêter de se trouver des excuses. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour changer son mode de consommation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se sensibiliser et pour prendre conscience de l'impact que l'on a à notre petite échelle. J'ai l'impression que ces dernières années, une part de la société a de plus en plus de mal à se contenir face à des situations d'injustice. On le voit aujourd'hui avec de plus en plus de pranks vidéo où les gens piègent des passants en les mettant dans des situations problématiques. On voit tout de suite les gens se ruer dans les commentaires pour dénoncer l'injustice, alors que dans la vraie vie, on a encore du mal à prendre la parole et à confronter la personne qui pose problème. On veut aider la personne qui souffre d'injustice, mais rares sont les personnes qui le font vraiment. Et ça aussi, j'ai beaucoup de mal, car je me mets facilement à la place de la personne qui subit l'injustice et voir que les personnes autour ne font rien alors qu'ils ont compris ce qui se passait, ça me met hors de moi. Je pense que si ça m'arrivait un jour dans la vraie vie, j'oserais me confronter à la personne qui pose problème, même avec mon petit gabarit. On a déjà vu à travers diverses expériences sociales que l'effet de groupe influence beaucoup sur le comportement des agresseurs. C'est important de prendre la parole et de pointer du doigt ce qui ne va pas. Ce qui pose problème pour que les autres personnes le comprennent et se sentent obligées moralement d'agir. Après, il ne faut pas oublier que si certaines personnes ne réagissent pas dans ce genre de situation, c'est probablement à cause du choc émotionnel que cela engendre. Il ne faut pas forcément en vouloir à tout le monde. Chacun vit les choses à sa manière, et ça me conforte dans l'idée que parfois, il suffit d'un élément déclencheur pour que les autres réalisent ce qu'il se passe, pour ensuite se manifester à leur tour, et faire changer les choses. Comme je l'ai dit précédemment, je ne supporte pas voir des personnes s'en prendre à d'autres, sans raison, juste par manque d'éducation ou de savoir-vivre. Ça me met dans une colère que j'ai de plus en plus de mal à contrôler. J'essaie de me contenir un maximum et de répondre toujours dans le respect, mais je vous promets, c'est vraiment pas évident. Je crois que je suis devenue intolérante à l'intolérance. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'espère que vous comprenez l'idée. Je ne supporte plus qu'on s'en prenne aux personnes qui n'ont rien demandé. Que ce soit les caissières dans les supermarchés qui font juste leur travail, ou que ce soit les professeurs dans les écoles et les infirmières dans les hôpitaux qui font de leur mieux pour répondre aux besoins des autres. Les gens souffrent de ces comportements déplacés que certains ont, à tel point qu'on en fait même des dépressions. Ça pèse tellement sur le moral. Ce n'est pas pour rien s'il y a de moins en moins de personnes qui veulent enseigner dans les établissements scolaires. Quand on voit tout le travail que ça demande d'être prof, il faut vraiment être déterminé et aimer ça enseigner à des élèves qui sont parfois irrespectueux, voire même violents. Ça aussi, on le sait. Il y a des tas de profs qui se font agresser par des élèves chaque jour. On le voit partout dans la presse. Pourtant, il n'y a pas vraiment de solution pour ça. Aujourd'hui, si tu es prof et que tu te fais agresser par un élève, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas le droit de te défendre. Et vous trouvez ça normal, vous Moi, non. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de se défendre. On n'a plus le droit de parler sans se prendre de remarques des uns et des autres. On remet constamment notre parole en doute, comme si elle ne valait rien. Il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. On ne compte même plus le nombre de femmes à qui ça arrive quotidiennement de se faire accoster ou agresser dans les lieux publics. C'est notre quotidien, en tant que femme, et pourtant on trouve encore des remarques à faire sur nos tenues, comme si on était responsable alors qu'on n'a rien demandé. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, on est fatigué de vivre ça. On n'en peut plus d'entendre toutes ces remarques. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, notre parole est entendue. Mais pour autant, ces situations se répètent encore. Et c'est fatigant de voir que les seules personnes qui sont conscientes de toutes ces problématiques sont uniquement les personnes concernées. Ça fonctionne pour n'importe quel domaine. Il faut vivre les choses pour se rendre compte de ce que ça implique vraiment. Sans ça, c'est difficile de se remettre en question et de changer sa façon de faire ou de voir les choses. Les gens sont tellement persuadés d'avoir raison que lorsque ça leur tombe dessus, ils sont sous le choc. Je pense que, dans notre société actuelle, il y a un gros manque d'efforts pour faire preuve d'empathie et de compréhension envers l'autre. On a du mal à se mettre à la place des autres, et on ne veut surtout pas le faire, car c'est se montrer vulnérable, et ça, on ne veut pas. Peut-être aussi par pudeur, par peur ou simplement par ego. Mais heureusement, on n'est pas tous comme ça. Et grâce aux réseaux sociaux, on a déjà réussi à changer les mentalités. Ça se voit, rien qu'avec le mouvement MeToo, le mariage pour tous et même l'écologie, aujourd'hui on a beaucoup plus de connaissances sur ces sujets et on arrive à faire valoir nos droits. Enfin, d'une certaine façon. En tout cas en parler, ça aide à créer des communautés qui se battent pour les mêmes choses. Et ça, c'est beau. Je suis devenue aigrie avec le temps à cause de toutes ces situations auxquelles j'ai été confrontée depuis que je suis toute petite et qui m'ont dégoûté des hommes, avec un grand H, et de l'humain. J'ai toujours été à l'écoute de l'autre, même quand certains propos allaient à l'encontre de mes idées. J'ai toujours fait preuve de respect. Mais aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal à débattre quand je suis confrontée à des personnes qui ne font pas preuve d'ouverture d'esprit et lorsqu'il s'agit de sujets qui me touchent particulièrement. Et ça, c'est problématique. Car c'est en échangeant avec les autres qu'on évolue. Alors j'essaie de prendre sur moi le plus possible. J'essaie de ne plus répondre aux commentaires haineux que je vois traîner par-ci par-là sur Internet, mais c'est difficile. J'ai voulu faire ce podcast car c'était selon moi le meilleur moyen de sensibiliser les gens. Mais pour ça, il faut déjà cliquer sur écouter pour le comprendre. Si vous m'écoutez et que vous avez cette même impression que moi, je vous conseillerais de lâcher prise. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Les personnes aigries ou haineuses trouveront toujours quelque chose à redire. J'ai l'impression que les gens ne sont jamais contents de ce qu'ils ont, et ça se ressent de plus en plus. Ne tombez pas dans ce piège. Essayez de profiter au maximum de ce que vous avez. Ne vous comparez pas les uns les autres, ça n'a aucun intérêt. Si j'ai un autre conseil à vous donner, ce serait d'essayer de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur les choses, pour ne pas se laisser envahir par de mauvaises pensées, et de ne pas réagir par impulsivité je vous dirais de prendre conscience de vos émotions, de vous poser des limites à ne pas franchir. Et de malgré tout respecter les autres, même si eux ne vous respectent pas, car c'est faire preuve de maturité. Si c'est un sujet qui vous touche particulièrement et que vous ne voyez pas de solution pour aller mieux, je vous conseillerais d'aller consulter un professionnel qui pourra vous guider bien mieux que moi. Il n'y a aucun tabou là-dessus. Si vous en ressentez le besoin, faites-le. Je pense que c'est important de garder une certaine ouverture d'esprit et de se remettre en question quand ça ne va pas. Pour moi, c'est ce qui m'a aidé à aller de l'avant. Et une dernière chose. C'est ok de ne pas être d'accord avec tel ou tel argument. Et une dernière chose. C'est ok de ne pas être d'accord avec tel ou tel argument. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, du moment que ça n'empiète pas la vie des autres, et du moment que ça reste dans le respect. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'avais besoin d'aborder ce sujet en ce début d'année 2023. C'est juste une petite mise au point que j'avais besoin de faire de mon côté. Peut-être que ça vous aidera aussi. En tout cas, je l'espère. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous